0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Global Hälsa podden. En podcast från Svenska Läkaresällskapet om global hälsa och hållbar utveckling. Jag heter Hedda Ottesen och jag är läkare och doktorand i global hälsa vid Uppsala universitet. Och med mig har
1: jag anna Therese Ekman, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa.
0: Idag gästas vi i podden av Anders Nordström. Varmt välkommen Anders! Tack så mycket! Vi är väldigt glada att du är med i podden. Du har ju ett väldigt långt, spännande och imponerande arbetsliv och global hälsa i världen bakom dig. Och befinner dig också fortfarande mitt i svängen. Du är ju tidigare gästat vår podd, maj 2021. Så jag vill passa på att tips om det avsnittet för alla lyssnare som blir sugna på att höra ännu mer efter dagens podd. Så idag tänkte vi ägna avsnittet till att dels lära känna dig lite grann, men sedan djupdyka i lite aktuella frågor. Så vi vill höra dina reflektioner kring hur det svenska och globala engagemanget för hälsa utvecklas över tid och vad som är de viktigaste frågorna framåt för att nå till Agenda 2030-målen och nå upp till hållbarhetsmålen. Något som vi är lite extra intresserade av kanske är att höra om hur du ser på det förändrade globala hälsalandskapet som vi nu kanske ser i Sverige, eller vi kanske bara är alarmister. Men eh, vi tänker att det någon, om det är någon som kan svara på det så mm. är det nog du. Vem vill du börja med att berätta lite om dig själv, Anders?
2: Det kan jag absolut göra. Tack för att ni bjöd in mig igen. Alltid roligt att vara här. Eh, alltid roligt att se ert eh, engagemang och lyssna på poddarna. Det är alltid roligt. Nej, men som du sa, jag har jobbat med global hälsa under ganska många år, lite för många år kanske till och med. Men jag tycker fortfarande det är väldigt roligt och passionerad att berätta. Jag har precis nu nyligen gått i alla fall formellt förtidspension nu från utrikesdepartementet som ambassadör. Så nu frilansar jag och gör alla möjliga roliga saker, har lite mer frihet. Men jag har haft förmånen att jag började en gång i världen jobba för Röda Korset ute i Kambodja. Det var enda gången som jag jobbade som riktig doktor på, på sjukhusgolvet på, på en barnavdelning där. –och sen för, för Röda Korskommittén under flyk, stora flyktingvågen som var 1991 in i Iran. Och sen har jag fortsatt jobba på sidan. Jag har jobbat på VO i Genève. Jag har jobbat på VO i, i Sierra Leone under Evel-utbrottet. Så jag har haft, haft förmånen att få göra väldigt mycket roliga saker. Både att få jobba lite närmare så att säga, verkligheten. Att där det, har, ja, där det där har skett saker och ting. Man har sett vad som har skett på marken– –och man har sett vilka effekter det har blivit av det– till att också vara med att definiera de absolut mest övergripande policy och politik, politiken i världen, så att säga. Och det har varit väldigt kul att få, framförallt att få göra, det här, göra de här lite olika sakerna. Mm. Och att få vara både ibland att driva och ge sig här åt substansfrågor och att få vara chef. Så att jag har gått in och ut och roller under hela mitt liv.
0: Mm. Spännande. Hur, från början så. Var ju din tanke att du skulle bli kirurg? Ja. Sen drogs du in i den här global Vad var det som hände där? Vad var det som drog dig
2: Att jag tänkte med att jag skulle bli kirurg, det var egentligen det var då en, en annan kirurg då som inspirerade mig till det som heter Hansel Samnegård. Som var legendarisk för när man jobbade med global hälsa då på 80-talet. Han hade varit i alla, lite grann som Johan von Schrebe idag, men han var då en generation tidigare. Och jag hade då inte tillräckligt mycket poäng för att komma in på läkarutbildningen, så jag jobbade på, på Sabasberg. Och bland annat då stod jag på netten och assisterade Hasse på operation. Och han berättade då om allting vad han hade gjort i världen, framförallt i Afrika, i Kambodja, dit jag kommer att jobba också sen. Och, äm, sen har jag alltid tyckt om att arbeta med händerna, liksom hantverket, att göra någonting snyggt, så att säga, känslan. Men sen så hade jag mitt första jobb i Kambodja, mitt andra jobb i Iran, där träffade jag min fru, jag kom tillbaka till Stockholm och då hade jag gjort klart AT och sen skulle jag specialisera mig i någonting hade jag tänkt mig, men då var det inte så lätt med jobb, det här var 1992 eller ett. Det var alltså inte lätt att få jobb som läkare? Då? Nej, det var inte så helt lätt att få jobb som läkare. tillbaka med kirurgjobbet då började bli mer och mer specialiserad Så att bli den här allmän då som kunde göra precis vad som helst. Då var man tvungen att åka upp till, till Luleå eller någonstans. Och då var vi inte riktigt i den situationen så mm. vi var beredda att göra det. Och sen var det då nästa alternativ var infektion eller barn. Och det var svårt. Jag hade, hade ett vikt på till, men sen var det svårt för få jobb. Mm. Och sen drog vi lite i det här internationella. Jag hade varit engagerad som student väldigt mycket på alla möjliga sätt i olika internationella mm. frågor. Och då sökte jag helt enkelt tre jobb. Ett på Röda Korset, ett på Röda Barnen och ett på sidan. Mm. Och det blev jobbet på sidan då 1992. Mm. Och sen på den resan. där. Så jag lämnade aldrig läkariet för att jag inte tyckte om det. Jag tyckte det var väldigt roligt att vara läkare. Särskilt stå på akuten. Och, mm.
1: Mm.
2: Äh, jag jobbade på ett antal vårdcentraler runt om lite mer utanför storstäderna. Så det var väldigt kul.
1: Är det någonting i det arbetet som du har tagit med dig då till karriären i global hälsa?
2: Ja, tror jag tror att två saker. Kanske delvis, eller lite flera saker. Dels självklart personen för hälsa och människor. Att man då vill hitta en möjlighet för människor att må bättre. och Antingen att överleva eller må bättre och bli friska. Så det, det självklart har självklart funnits med och det är ju samma sak. Men sen finns det väl en hel del som jag har haft med mig som mer i chef när jag varit chef att äh, det här att liksom kunna ratta runt och stå på akuten liksom, när det är ja, x antal saker som ska göras, att man har liksom en tydlighet vad, mm. vad är det nu vi ska göra och vem är det som gör vad och nu är det här som gäller nu har vi gjort en, en analys ställt en diagnos och nu är det här som ska göras det är liksom hantverket på något sätt vis, det är ju inte annorlunda än om man då ska leda en VOE under ebolagutbrottet så att säga mm. Mm. och det, det andra som jag har med mig väldigt mycket, det är det här att äh, som läkare är du en, jag ska inte säga en institution, men du är en funktion eh, och patienterna kan bli arg på dig när du då lämnar ett tråkigt besked eller någonting sånt. Mm. Och att kunna skilja på person och funktion, att man lärde sig läkarrollen, då, måste du, då tar, nu har man inte vit och längre men på min tid hade man det. Ja. Eh, då tar man på sig den och då är man personen, funktionen och så måste man uppträda professionellt men självklart emotionellt också. Men det är inte jag och Anders som person. Mm. Och det där har jag haft stor hjälp jag, sen i att vara chef, att kunna skilja på person och funktion.
0: Mm. Och det får man ju verkligen ska man säga, dagligen mängdträning i när man jobbar på till ja. exempel akuten, ja. just i att kunna skifta där ja. mellan person och ja. Ja. Ja, profession. Ja. Mm. Det var ju 1992 som du började jobba på SIDA. Och det är mycket vatten som har runnit under bron sedan dess i global mm. hälsavärlden. Mm. Det är Millennium Development Goal-eran och nu är liksom hållbarhetsmålen. Och vi befinner oss ju mitt i den här SDG-eran. Mm. Så dels synen på global hälsa, vad det är och även Sveriges roll har ju förändrats under den här tiden. Hur har global hälsavärlden förändrats och hur har Sveriges roll i detta förändrats?
2: om man tar en fråga i taget ja. <laughs> det är okej <laughs> uh, för att globala hälsovärden på ett sätt vis har inte förändrats så mycket och det här är ett bekymmer uh, därför att den världen befinner sig fortfarande inte i tropikmedicin där den var när jag började läsa medicin och läste, så att säga. sen blev det och nu är det global hälsa men man är fortfarande kvar i millenniumålsagendan kring mödradödlighet, barnadödlighet och AIDS-TB malaria, det är där <laughs> Om du arbetar med global hälsa där mycket av de stora pengarna finns de stora organisationerna finns och det är det man fokuserar. Att man kanske då inte ser eller det man inte tar med i bilden det är då att det vi åstadkom tillsammans så att säga från när man började med millenniummålen, då var det 20 miljoner människor som dog nu är det ner i 8 miljoner. Så det har gått väldigt bra. Idag dör däremot 28 miljoner människor i förtid före 70 års ålder. 5 miljoner av dem är barn –och fortfarande under five mortality. Mm. Men 17 miljoner av dem är då icke-smittsamma sjukdomar. Och det är den stora utmaningen i världen. Att millenniumålen har vi lyckats, syns inte detta i radio– –men det har visat med handen att det har gått ner– mm. –medan däremot icke-smittsamma går upp. Och vi ska dö utan någonting, det är bra. Men däremot att förhindra tidig död bör vi fokusera mycket mycket mer på– –och ha det är mer som ett mål än vad vi har idag–
1: mm.
2: Och det nuvarande SDG, Agenda 2030 och SDG 3. SDG 3 är att maximera antal friska år du får. Och det är ett radikalt annorlunda målen än vad vi haft tidigare. Det handlar om överlevnad tidigare, minska sjukdomsförekomst. Nu har vi istället att fokusera på att människor ska vara friska. Det är som har skrivit målet. Mycket medvetet också att det inte skulle vara då som då, den nuvarande, dåvarande generaldirektören för WHO, Margaret Chan. Hon vill ha universal health coverage, mm. alltså alla människors lika tillgång till service. Mm. Jag tyckte det är bra, men det är bara ett medel för att nå ett mål. Och kan vi ha ett mål som då inte bara är mer tillgång till sjukvård, utan faktiskt ett fokus på hälsa, konsekvensen konsekvenserna av det är ganska radikala om man tänker att, mm. vad är det för riskfaktorer um, men också det positiva då med, med en åldrande befolkning att om vi kan ha målet att ja vi ska inte leva tills vi blir 150 men ju länge vi lever så ska vi hålla oss så friska som möjligt mm. och vad det är för konsekvenser för vad vi gör då på hälso- och sjukvårdssidan mm. eller hälsosidan. Mm.
0: Och Nej, sen har man kommer ja, på Sveriges ja, ja.
2: roll i detta, och, och, men så, 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 jag tycker att det internationella systemet och de som arbetar med detta, de är fortfarande kvar i den gamla agendan. Det är få som har tagit sig an den här nya agendan, även om man accepterar det, när man pratar om det, men det är ingen som driver det. På, med, det finns ju mm. några klart då, det finns mm. en NCD Alliance och det finns några som gör det, men det är inte så där så att folk står på barrikaderna liksom, och tycker att det här är det som vi måste satsa på nu.
0: Och vad beror det på? Att folk inte tagit åt sig det?
2: Jag tror dels att det finns en känslomässig um, heter för attachment. Att man, är, man är väldigt kn 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 knyter an väldigt mycket till det man har. Det är rent psykologiskt. Jobbar man med Gavi, Vaccinalliansen eller Globala Fonden, AIDS, TB, Malaria, då är det din baby. Mm,
0: mm, ja.
2: Och att då låta din baby försvinna eller låta, säga att needs, det är dags att vi lägger ner det nu. Det är väldigt svårt om man då har det som sitt. Mm. Så det finns en, väldigt mycket en psykologi i detta. Men sen finns det också, tror jag, de som har jobbat med global hälsa gör ju det utifrån ett biståndsperspektiv och ett, ett minskat fattigdomsperspektiv. Och Många ser inte att cancer, hjärt-kärlsjukdomar, stroke är fattigdomsproblematik. Mm. Utan det här tror man är för rika människor, för den rika delen av världen. Och man gör, har inte gjort sitt hemarbete och sett att de här 17 miljonerna som jag sa, som dör i förtid, där dör 85 procent i låg- och medelinkomstländer. Tittar man i Sverige så är det den lägsta socioekonomiska gruppen som är mest drabbad av riskfaktorer av de här sjukdomarna. Så man associerar inte detta med fattigdom.
0: Mm. Jag tänker att man kallar det ju ofta vällevnadsfaktorerna. Ja. Och redan där så ja. blir det en helt felaktig. Då
2: landar man men då liksom går man åt fel håll i tanken. Mm. Så det finns mycket psykologi i tanker i detta. Även om folk kan det nog. Men, men sen att jag pratade på ett. Vi igår morse om hälsa och klimat och forskning kring hälsa och klimat. och Jag tog exempel på att en tredjedel av negativa klimatpåverkan kommer från hur vi producerar, konsumerar och slänger mat. Men en tredjedel av också den stora problematik som vi har i världen på hälsosidan kommer också bort på hur vi äter helt enkelt. Och då är våra mina klimatkollegor de helt med på att tala om vad det här vad klimatförändringar innebär för food security, torka, inte, inte tillgång till mat, folk som inte har tillräckligt med mat. Och det är 820 miljoner människor i världen som inte har tillgång till mat. En miljon av dem som dör väl varje år. dåligt. vi bör absolut jobba på det. Men det är två miljarder människor som är överviktiga. Fyra gånger så många människor som dör på grund av övervikt i världen. Kommer klimatmänniskorna att börja prata om att det de gör är viktigt för att minska övervikten i världen? Nej. Det är också väldigt långt i tankebanan att man ska tänka sig att klimataktivisterna säger att ja, vårt arbete är också viktigt för att minska övervikten.
1: Mm, då skulle det stärka deras agenda. Absolut.
2: Och kan man, ja, men jag, försöker, jag försöker då med argumentet också att titta på vad som hände i USA under covid-pandemin. Under covid vi hade ju då, om man tittar i Sverige, så gjorde vi ganska bra ifrån oss vad det gäller total mortalitet under de här åren. Vi hade ingen, ingen överdödlighet i princip alls i Sverige. USA hade en magnifikt stor överdödlighet. Mm. Absolut viktigaste faktorn för det att folk dog var övervikt. Mm. Så att då börjar folk, okej okay, men det här kanske ändå är viktigt.
0: Men
1: det är svårt att ändra perspektiv. Ja, <laughs> men det är viktigt. Jättesvårt. Ja, jättesvårt. Mm. Och då blir jag nyfiken på vad det är som du tycker behövs för att vi ska gå från det här tidiga perspektivet med fattigdomsbekämpning och eh, att minska barn och dödlighet och sjukdomar till det här nyare som du beskriver nu där man pratar om hälsa, friska liv
2: Eh, tillbaka med så ska vi fortsätta med det gamla också för mm. den agendan är inte klar det dör alldeles så många kvinnor och barn i världen som inte borde dö så jag liksom, missförstår mig inte att vi inte ska göra det. det det måste vi fortsätta med men vi måste kunna göra två saker samtidigt jag, jag tror att eh, det, det, kanske det största, viktigaste och svåraste det, det är ju liksom att hur taget samhällena i vårt samhälle bestämma oss för vad vi egentligen vill Mm. Det låter kanske stort, men jag lyssnade på Islands statsminister nu för några veckor sedan i New York. Och i Island har man då infört vad man kallar då för en well-being-economy. Det vill säga att man testar budgeten hela tiden. Alla man väljer att spendera sin statsbudget, om detta bidrar till bättre välfärd. Så att jag tror att det är många sådana där lite mer fundamentala förändringar som behövs. Vart är det vi vill och göra de valen måste göras utav oss som individer och politiker. Sen eh, tror jag väldigt mycket av också hälsoarbetet framöver. att eh, ja, De viktigaste faktorerna ligger kanske just då på stadsplanering, energiproduktion, energisystem och matsystem. Att, eh, att vi måste ha en annan typ av kommunikation med de kollegorna. Och att när jag kommer att prata med min, eller jag kom, när jag pratade med min före detta klimatambassadörskollega- jag vill inte att du ska göra hälsa. Men däremot att möjliggöra för dem att prata om det, att det de gör faktiskt bidrar till människors hälsa. Så att jag tror att det är mycket kommunikation och det är mycket återigen detta med mindset.
0: Mm. Mm. Jag funderade lite på det här. Som global hälsaambassadör som du varit mm. långt fram till nyligen då då, så har du jobbat mot flera olika ministrar mm. och politiker på andra poster också som jag förstår det. Mm. Hur ser du där på... Hur man faktiskt jobbar för att bryta det här som vi brukar kalla silosen. Att man faktiskt jobbar tillsammans mot det gemensamma målet om en bättre hälsa. Som både finns i folkhälsolagen från ja, ja, 2008 ja, ja. som har blivit uppdaterat. Men också som du säger mål 3, hållbarhetsmålen. Ja. Det ligger ju egentligen, tänker jag, i alla vårt intresse att vi vill ha en bättre hälsa. Hur jobbar man faktiskt tillsammans för att nå det?
2: Det är ju väldigt olika på både regeringar och politiker huruvida man vill detta huvudtaget Den här regeringen tycker jag inte vill det särskilt mycket. Man är inte särskilt intresserad av att titta på de stora utmaningarna och titta på hur vi använder oss av Agenda 2030. Nu kan jag säga det när jag har slutat på regeringskansliet. Man är inte särskilt intresserad av det. Mm. Man... Förlär man inte det? Ja... Man, man tror egentligen inte på multilateralism och på ett internationellt system och internationellt samarbete om man får vara väldigt krass. Utan man ser på närområdet och man ser till Sveriges eget bästa. Eh, möjligtvis så ser man en vikt under EU men därutöver inte prioriterat av den här regeringen. Och det är mycket tragiskt, mycket olyckligt därför att Sverige har fortfarande stort kapital internationellt och självklart behöver globala lösningar. Jag kanske överdriver lite men, men det är nog min, min bild. Om jag tittar tillbaka på personer jag har arbetat med så den jag hade en enorm respekt för det jag tyckte det var otroligt roligt att arbeta med var Isabella Lövin. Mm. Eh, och kanske framförallt att hon var inte så politiskt opportun utan hon var duktig. Hon kunde de här frågorna, förstod de här frågorna. Eh, däremot så var hon kanske då inte den mest... Ska säga, kom, inte kommunikativa politiker men den, den som gjorde dem, tog de politiska poängarna på detta och fick politiskt stöd för det här. Mm. Därför hon var lite för eh, duktig på att kunna innehållet och förstå de här ganska breda samman, sammanhangen. Om jag tittar på en tredje mm. politiker jag arbetade med, mm. precis när jag kom till det, då var Gunilla Karlsson som är en, en, en mycket god vän och som jag uppskattar otroligt mycket. Gunilla använde väldigt mycket hälsofrågorna som ett sätt att kunna tydliggöra vad svensk bistånd åstadkom och vad det handlade om. Och hon gjorde det tycker jag på ett smart sätt att kunna visa att vaccinationer räddar barns liv. Men vaccinationer också bidrar då till primärhälsovård och hälsosystem. Så hon förstod och såg liksom det bredare mm. på ett väldigt bra sätt mm. tycker jag. Men hon som politiker hade ett behov av att kunna konkretisera och visa att det är det här biståndet bidrar till. Mm. Isabella tog ju liksom det stora greppen och tittade på världens och planetens utveckling så att säga. Mm. Kanske inte lika mycket då på att då plocka fram de här väldigt specifika sakerna. Mm. Och det är ju den politiska verkligheten att
1: ja.
2: politiken är väldigt mycket att kunna vara väldigt mycket konkret. Politik är också att eh, konflikter, du måste skapa, ha en konflikt med någon annan som du ska kämpa och vinna mot. Mm. Och det är någonting som vi som icke-politiker då, då kanske tycker är lite knepigt. Det är bra om alla är överens, men politiken handlar inte om att vara överens, utan det handlar snarare om att inte vara överens.
1: Mm. Jag tänkte just på det, hur kommer man in då som icke-politiker om man vill ge input eller bidra till beslutsfattande?
2: Ja, men jag tror att jag förstår, både var lite intresserad av den här politiska verkligheten, att som politiker, ett, du måste kunna leverera någonting, du måste vara tydlig på någonting. Svenska politiker vill nå ut i svensk media och då måste, de hit, då måste de ha någon krok. Och ingången är ofta en konflikt. Vi ifrågasätter det. Vi har, liksom, vi har en konflikt med oppositionen. eller annat. Och vet man hur det där spelet fungerar, att det snarare handlar om säga, de där metoderna, hur man gör, så kan man fylla det där då med någonting som man då tycker är bra. Och kan man på hälsoagendan har alltid vara väldigt eh, tacksam liksom, att kunna fylla en politisk agenda så att säga. Med olika saker. Det kan vara liksom nu eh, tidigare amerikanska regeringen sa nej till aborter. Svenska regeringen går nu i clinch och ifrågasätter vad amerikanska regeringen gör. Så att det här med aborträttigheten är självklart något som är superviktigt för, för kvinnors hälsa. Mm. Typiskt liksom att hitta den där möjligheten då att kunna göra ett politiskt utspel. Mm. Och det har jag tyckt varit väldigt kul att slippa vara politiker då, Men att kunna då bidra då med, med fakta och, och skriva talen som då politikerna levererar sen.
0: Mm. Mm. Okej, så det har varit en del av det du har jobbat ja, med också i. Ja. Uh, och jag, det, det är någonting som jag har diskuterat lite mer... Så
2: politikerna har ju ingenting ja. själva att säga. Det är ju vi tjänstemän som har skrivit allting.
0: Mm.
2: Mm. Nej, men så, så är har ju väldigt
0: mycket inflytande på det. Så mycket, mycket.
2: Och ännu mer, mer juniorer än jag. Det är ju de som skriver punkter och, och tal på politikerna. Sen, sen filar de lite grann, men på det hela taget så... så. Mm.
0: Mm
2: kollegor som blir förvånade att höra, men nu sa ju utrikesministern precis vad jag hade skrivit att utrikesministern skulle säga.
0: Mm. Så det är mer det ovanliga då, än det vanliga?
2: Det är om... absolut det vanliga. Ja. Att... Som går... Men samtidigt måste man ju då som helst, man ska inte överdriva eller så att säga, reagera mm. över detta. Man, man, som tjänsteman i regeringskansliet så måste man ju också känna till vilken politiken är och vad den här ministern mm. då har som prioriteringar. Så man hittar ju inte på vad som helst utan det handlar ju om att Få ihop någonting som då passar just den här politikerns agenda.
0: Det kommer ju upp tusen frågor som jag vill fråga om. Ja, ja. Men jag tänkte, du, du nämnde det här med en politiker som du har jobbat med innan som just använt folkhälsa och hälsofrågor mycket som kanske ett argument för att visa på att det vi gör spelar roll. Det har ett värde. Mm. Eh, tror du generellt på liksom, hälsoargumentet att det håller när det kommer till... Eh, Insatser för klimatet, insatser för folkhälsan i, i stort eller prioriteringar. Är hälsa ett argument som håller?
2: Jag vill säga ja, men realiteten är nu tyvärr nej. Tyvärr så kommer det inte hälsa högt upp, högst upp på agendan. Alltså. Trots liksom att om man går ut och frågar människor vad som betyder mest för människor. Ja men det är ju liksom att man är frisk och att man överlever och att barnen och familjen är frisk. Trots det så kommer det inte högt upp på den politiska agendan någonstans vilket mm. um, mycket, mycket sorgligt och det kan man också fundera på varför det är så men, mm. men uh, samtidigt som du jobbar med detta ser ju då ändå den möjligheten att använda hälsa som ett argument och visa på vikten och vinsterna med det så att uh, även om jag uh, kanske då inte tror att det är, eller ser att det är högst upp eller kommer att bli högst upp så det är ju bara att fortsätta mm.
1: Mm. På, på... Ja, samma tema vet jag inte om det. men du pratade här om Agenda 2030 i början och att vi är halvvägs nu till och med målen, vilket det känns lite svindlande ja. eh, Hur tror du att det kommer gå nu när man hade den här halvtidsutvärderingen eh, utvärderingen i somras Så såg det ju ganska märkt ut
2: Ja, och, och det är ju liksom en, om man jämför återigen och går tillbaka till mdg agendan den var ju väldigt tydlig och konkret att halvera barn och dödlighet och minska med dödligheten med tre fjärdedelar om jag kommer ihåg rätt eller om det var tre fjärdedelar på barnadödligheten. Um, den här agendan är ju inte alls lika konkret. Nej. Utan det här är ju mer en, en as, det, aspiration, en visionär agenda av vart man vill någonstans. Um, så därför jag vet inte, kan jag lite sätta det här att man mäter huruvida vi är där. Mm. Det finns ett antal, om man tittar på hälsomålet, så finns det tretton delmål under. Och Där kan vi mäta hur det går där. Um, men det är ju liksom en större agenda och den är svår och då kan man då tycka att ja, men då är den inte användbar. Men jag tror det ändå för att hela finessen med Agenda 2030 det är dels att visa att saker och ting hänger ihop. Och jag tror ändå att Agenda 2030 även om jag inte tycker att den här regeringen just nu använder den tillräckligt mycket men om man tittar i världen i stort så börjar man göra det för att se att det handlar inte om sektorer utan det handlar om system och hur saker och ting hänger ihop. Men det andra finessen med Agenda 2030 det är ju att det inte är en biståndsagenda. MDG-agendan var en biståndsagenda och det här är inte det. Utan här handlar det om att vi har ett intresse av att göra saker och ting hemma men vi har ett intresse av att det sker saker och ting i världen. Och den här agendan handlar om att vi gör det både hemma och globalt. Mm. Mm. Jag menar, klimatfrågorna mm. eller pandemifrågorna är liksom ett ex mm. bra exempel på det och jag tror att Agenda 2030 på så sätt hjälper till, men jag kan lite litegrann ifrågasätta det här att man liksom mäter huruvida vi når den eller inte MDG målen var mycket lättare, men här är det mm. Mm. svårt mm. på grund av konstruktionen utav
0: och varför är det dåligt att vi mäter?
2: Nej, inte dåligt att vi, det vi mäter, är det, det är, är bra att vi mäter men, <laughs> nej men det är bra att vi mäter men, 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 men jag menar, typ på SDG 3 då har du ett övergripande mål som handlar om att eh, öka antal friska år som du får under, ditt, under din livstid. Det mäter vi uttaget inte världen idag. Mm. Det vill säga health life expectancy. Det borde vi göra och det tycker jag att det är absolut viktigaste indikatorn för att se om befolkningen blir friskare. Det går att få fram lite statistik här och där men man använder inte det på samma sätt typ som två eh, graders målet på klimatsidan. Titta i statistiken så har människor, mm. lever människor idag. Fem år längre än för om det var 20 eller 30 år sedan. Men man har bara blivit fyra år friskare. Och det där borde man fokusera på så att vi har inte en bra indikator. Mm. Sen om man går ner på de här tretton delmålen och man ser hur vi, hur vi är på väg att nå då, vad det gäller förekomst av icke-smittsamma sjukdomar eller trafikolyckor eller vad det är för någonting. Jag menar, de, är väl, de är väl bra att mäta så. Men ett, de är tretton, de är ganska många. Och många av dem har delmål under sig också. Mm.
1: Hur skulle du vilja att Sverige jobbar? Om, om du får drömma lite här närmaste två, tre åren. Hur skulle du vilja att, att Sverige jobbar för Agenda 2030 eller för hälsoagendan? Givet, att, äh, givet förutsättningarna.
2: Ja. Jag tror även om det finns mycket som inte är perfekt i Sverige idag, särskilt inte idag så finns det ändå väldigt mycket fortfarande i det svenska samhället och svenska modellen så att säga, som är väldigt bra. Och om Sverige kunde lägga lite mer resurser på att bli mer en politisk röst att visa på att investeringar i social trygghet, i hälso- och sjukvård, i förebyggande hälsoarbete jämställdhet, hur detta har påverkat utvecklingen i Sverige och att vara med och driva det mer och att se att om man ska bidra till global hälsa så handlar det inte bara om att lägga pengar på vaccin. Utan det handlar också om att vara med och påverka den här agendan, den här politiken. Eh, genom att, ja, som sagt, vara med och påverka politiken. Men också genom att se till att det finns kapacitet på olika ställen. Kanske vara med och försöka förändra det internationella system vi har idag för, för global hälsa. Vi behöver inte UN-AIDS längre. Dags att lägga ner un det kommer inte Tobias gilla, men.
0: <laughs> det finns ju, det har ju bubblat lite kring det här att de institutioner, internationella institutioner eh, som byggdes upp för många decennier sedan, ja. bör kanske reformeras. Ja. Bör det bli ett nytt Bretton Woods? Bör vi ha nya institutioner? Vad tror du om det?
2: Ja, det tror jag absolut. Mm. Det, jag tycker det, om man tar Bretton Woods just så, där sker ju lite grann inom världsbanksgruppen att från att man i princip har programmerat alla pengarna på landnivå så säger man att vi behöver nu också lägga resurser för att kunna hantera globala utmaningar. Det har man aldrig gjort tidigare. Mycket, mycket bra. Mm. Klimat och pandemi är ingången för detta. Så att vi behöver ju då en, också en global finansiering att hantera vad man då kallar för globala nyttigheter eller globala utmaningar. Och banken börjar röra sig till det och förändra sin modell. Det tror jag är mycket, mycket bra. Om man tittar på hälsosidan specifikt, så som jag sa inledningsvis, så att de institutionerna är ju en reflektion av vad vi då jobbade med för 20 år sedan. Och det är dags tycker jag absolut att reformera dem. Mm. Vi har den största mm. aktören på det i globala fonden, FaceTB Malaria lägger 4 miljarder överstalar varje år eller de spenderar 4 miljarder överstalar per år på de tre sjukdomarna jätteviktigt och jättebra men tittar man tillbaka så har vi där minskat och dödligheten i världen då från 6 miljoner ner till 2,7 miljoner då kan man säga att vi fortsätter med lika mycket pengar även om vi nu har ett lite mindre jobb att göra ungefär som vi har gjort med polio där vi lägger enorma resurser på de enstaka poliofall som är kvar och det bör man väl göra men man tror jag måste utmana och säga att de här pengarna kan man också använda- så att de också får effekt även på annat.
0: Mm, mm.
2: Så man kan inte bara ha exklusivt mm. för polio- utan ska man satsa pengar på polio så ska det vara vaccination lite bredare- och mm. polio blir en del av vaccinationsprogrammet. Mm. AIDS-DB-malaria kan vara en del av att hantera människor- som lever med kroniska sjukdomar- eller en del av att han hantera diagnostik- mm.
1: För det har ju faktiskt gått från att ha varit en dödsdom till att vara en kronisk sjukdom. Absolut.
2: Och då måste man snarare ha med det som en del i ett system i man mm. hanterar olika kroniska sjukdomar. Och att bara hantera detta tycker jag inte är motiverat när det är de här ekonomiska resurserna mm. vi har totalt sett. Mm. Det, vet, det är lite kontroversiellt och många som inte tycker det, men jag tycker det.
0: Men det är ju en gång det här med att våga ändra, perspe eller våga ändra perspektiv och se följa med i... <laughs> hur det har utvecklats över tid som är ja. inte alla gör sen tänker jag du pratar om det här med transformation då, liksom av de internationella organen det får mig att tänka på Gabriel Wikströms ja. för socialdemokrat ja. som gjorde den här ledda Agenda 2030-arbetet i Sveriges till stor del och han nämnde i en rapport det här med att vi fokuserar för mycket på 17 separata mål men vi behöver fokusera på att det är en transformation som ja, ser till och det är därför vi ja. inte får en ordentlig fart i det här ja. arbetet. Eh, har du några tankar kring det här, en transformation?
2: Ja men det är lite grann det här som jag sa kring Island och en well being economy. Man måste bestämma sig vad är det övergripande målet? Är det övergripande målet fortsatt ekonomisk tillväxt eller är det någonting annat? Och om man funderar lite, man liksom, vad befinner vi oss idag? Vad vill vi någonstans? Att säga, är det bara ekonomisk tillväxt? Ska vi öka lönerna? Bara. Eller är det att det ska leda till någonting också? Att vi ska ha råd med en välfärd och vad är det egentligen som vi vill? Vi vill att människor ska, vara, ska bli lyckligare. Det var mycket, var mycket roligt att se att Handelshögskolan etablerade en professor i Lycka häromdagen.
0: Oh, ja, det var lite Det ja,
2: tycker jag var roligt. Precis, ja. uh, nej, men lite grann, jag tror att man måste mm. utmana det där lite grann för att om man inte lyfter blicken då kan man inte se heller vad de där 17 målen ska bidra till.
1: Vi har ju som tradition att köra ett par snabba frågor på slutet. Och idag tänker jag att vi kör tre supersnabba frågor. För att vi som lyssnar ska lära känna det lite bättre. Och då tänker jag att första frågan är favoritartist.
2: Oh, favoritartist. Det var svårt. Ah, Anna. Ja, det ja. var inte förväntat, det. Ja, men mm. Mm. det är Jag
1: älskar alla. Kul,
0: poppigt. Det bästa med att vara nybliven pensionär.
2: Det var jag inte upptäckt än.
0: <laughs> <Spännande>. <laughs>
2: ja, möjligtvis att slippa internbyråkratin på utan så kallade gemensamberedningen. där man måste fråga alla när man får göra någonting. Men sen hade jag lite förväntningar på att jag ska ha lite mer frihet och tid att så att göra saker just nu är väldigt mycket, lite mm. för mycket. Mm. Kul, men, men lite för mycket.
1: Och den sista frågan är en klassiker. Ett ditt bästa tips till någon som är ung och brinner för global hälsa, lite som du gjorde där på 90-talet?
2: Mm. Um. Ut och, och gör något, håller på Det spelar inte så stor roll vad man gör. Om man åker ut och ut i en sex månaders eh, luft i Sydamerika och hänger runt på ett antal sjukhus, träffar andra läkarstudenter, om man nu är läkare, eh, om man är in i ett forskningsprojekt och erbjuder sig då att vara med och ut så skaffa liksom en egen erfarenhet, sett verkligheten, prata med folk. Det är en sak. Det andra är att eh, om man fortfarande är på utbildningsstadet så att säga en utbildning med mer än bara ett, en profession så att säga mer än hälsa. Jag läste statskunskap, utvecklingskunskap, läste management, kommunikation. Så att du kompletterar därför att idag att bara om man vill jobba med global hälsa att bara så att säga, vara tekniskt kompetent på folkhälsa eller medicin det räcker inte riktigt utan idag är det mycket mer att kunna förstå hur en organisation funkar så att ena liksom ja. utskaffa de här konkreta första erfarenheterna för det är det folk tittar på sen om man ska söka jobb och det andra har gärna lite bredd mm. att det inte bara är så att säga en en profession.
0: Med det så vill vi tacka otroligt mycket för att du gäster oss i podden igen. Alla ni som har lyssnat tackar vi också självklart och vill ju också tipsa om det där andra avsnittet med Anders Nordström som hittar maj 2021. Så stort tack och dela gärna med er av det här avsnittet till vänner kollegor alla som ni kan tänka er kan vara intresserade av att lyssna. Så tack för denna gång med SLS Global Hälsa podd.
2: 是中退呈 experiences